0: Hablemos sobre rappel. el rapel. El rapel es una técnica principalmente de montañismo que se aplica a otros ámbitos de la actividad humana y, a pesar que se supone debería conocerse, hay que recordar que el rapel no es una actividad estrictamente turística y lo repito, el rapel no es una actividad estrictamente turística. Así que no puede ser reglamentada su ejecución desde un solo sector. Ejemplo: los rescatistas hacen rapel. Ejemplo. Los mineros hacen rapel. Ejemplo, los investigadores hacen rapel. Ejemplo, los biólogos hacen rapel. Bien, el rapel tal cual inicia su desarrollo realmente desde finales del siglo XVIII, pero apenas ha comenzado a desarrollarse en la década de los 80 del siglo pasado. ¿no? Hay varios métodos para rapelar, pero por su uso y finalidad existen básicamente cuatro tipos de rapel. Uno, rapel industrial. En este rapel se usa doble cuerda de seguridad, arneses largos y dos o más seguros además del rapelador. Se requiere mucho manejo de los implementos y conocimiento. 2. Rapel turístico. Para hacerlo se utiliza generalmente una cuerda, un rapelador y un seguro. Lo puede hacer cualquier persona en teoría, pero debe ser dirigido por expertos. 3. Rapel táctico. Se usa un único rapelador y una sola cuerda para lograr gran maniobrabilidad y velocidad usado por militares o especialistas tácticos, si no se hace bien puede resultar un accidente por lo que se requiere gran entrenamiento, este es el verdadero rapel. luego hablaremos de esto, Rapel de emergencia, improvisando los descensores y o sillarines de cuerda o incluso sin implementos, más que la cuerda, sistema Dulfer, se usa en caso de emergencia y solo por gente muy preparada. La práctica del rapel, por su naturaleza vertical lo hace una actividad peligrosa si no se realiza bien. El tener entusiasmo, audacia y equipo no basta. Ojo, el tener equipo no basta, pues se necesita un gran entrenamiento, un entrenamiento adecuado, adquirido de manera progresiva, yendo de menos a más. El sistema completo de rapel va desde el anclaje hasta el extremo inferior de la cuerda, pasando por la persona que realiza el rapel y su equipo personal, y en caso de las prácticas de rapel táctico, del instructor y del seguro y constituyen una cadena tal que si falla un eslabón puede producirse un desastre de entre todos los temas de seguridad que acabamos de mencionar destaca la persona que hace la actividad que es el punto crítico de la seguridad quien realiza el rapel debe ser una persona estable responsable física y mentalmente apta y en esto nos referimos a que si tienes un excelente instructor un gran equipo y todo lo demás si la persona que está haciendo el rapel está demente y quiere hacer una tontería va a haber un desastre de todos modos ahora sí veamos más en detalle cada modalidad de rapel en el rapel industrial siempre se usan dos cuerdas una la de rapel propiamente y otra la de seguro el resultado es un descenso muy seguro pero muy lento de este modo la sensación de adrenalina se reduce mucho Claro, el novato seguramente va a creer que es algo alucinante Pero este rapel no puede ser usado en exploración de rutas nuevas Pues la capacidad de reacción ante situaciones como caídas de rocas es muy lenta Se usa sobre todo en trabajos de construcción y en mantenimiento de edificios, pintura, etc Aunque también en operaciones de rescate por grupos como bomberos Que hacen operaciones en zonas urbanas Es para mantener la seguridad de la persona que está rescatando en este momento Del rescatista, del bombero en este caso sin embargo, ante una emergencia, en condiciones inestables, resulta peligroso por lo ya explicado. En el rappel táctico se usa una sola cuerda, y no se usa seguros con el fin de otorgar mayor velocidad. Es por eso que se usa en operaciones militares y en trabajos de exploración, pues en estas ocasiones, al pisar terreno desconocido, siempre hay posibilidad de caída de piedras o derrumbes, y se requiere reacciones muy rápidas. Para aprenderlo, y en las prácticas, siempre va una persona en la parte inferior para jalar la cuerda en caso de emergencia, esta persona actúa de seguro. En el rappel turístico es una modalidad diseñada para llevar turistas en actividades de escalada por rutas ya exploradas, donde los riesgos de desprendimiento y derrumbes ya se han minimizado. En el rapel turístico se usa un descensor y un bloqueador, puede ser un nudo o un artefacto, que permite el descenso solo si se manipula. Es muy seguro, pero más lento que el rapel táctico o rapel verdadero por lo que no se puede usar en rescate en zonas inestables, en exploración verdadera y mucho menos en operaciones militares. Pero dado que brinda una gran seguridad y es más veloz que rápido el rappel industrial, se ha llevado a usar como una aplicación a turistas novatos para que sientan adrenalina y puedan tener una gran foto en el abismo. De eso se trata en realidad. Se les coloca el arnés y después de una breve instrucción, y no debería ser una breve instrucción, se les hace descender. Y es por esto, sobre el tema de seguridad y viendo su uso, que hay que tomar en cuenta que él es el rappel más riesgoso realmente. Sí, el rapel turístico es el rapel más riesgoso. ¿Pero por qué? Porque se hace con gente que no está preparada. Y ese siempre será el mayor riesgo. Así todo recae en el operador turístico. Él elige las rutas, el sistema, los equipos. El éxito y la seguridad dependerán del conocimiento y sensatez del operador al aplicar las técnicas adecuadas. Muchos operadores recibirán una pequeña capacitación y se amparan en el falso eslogan el mejor campista es el mejor equipado y así, en base a una capacitación en la que una empresa que produce equipos les enseña solamente el uso de sus equipos, apuestan la seguridad de sus clientes sin llegar a un real conocimiento de la técnica. Otros riesgos a los que está expuesto el llamado rapel turístico son que se fuerza la actividad en fechas y lugares inadecuados para tener más ganancias, por ejemplo, llevar grupos a zonas con lluvia en feriados largos o hacer el rapel en sitios como la boca del lobo en chorrillos que se hace como ya lo mencionamos con gente no preparada lo que conlleva el riesgo de no saber cómo reaccionar a esta gente ante el peligro o con qué responsabilidad actuarán ante una actividad que requiere mesura muchas veces he tenido que despachar de regreso a gente con trasnochadas de alcohol o que ha ingerido sustancias psicoactivas drogas sin embargo sabemos de momentos en que algunos operadores si sí han hecho la actividad con gente bajo influjo de sustancias psicoactivas o bebidas alcohólicas, lo que no debería ser. Que hay una necesidad de llevar muchas personas, obvio, para poder ganar más. Y eso genera una presión de grupo ante público grande. Primero por la ansiedad de terminar rápido con cada cliente para ganar más y luego por la presión de afrontar al grupo que espera su turno para su aventura. Recordemos otra vez que la mejor forma de practicar rappel es aprender y practicar en bajas alturas e inclinaciones sencillas para ir adquiriendo dominio y conocer sobre los equipos, la seguridad y cuál debe ser su comportamiento en cada ocasión y poder así afrontar cada vez alturas y retos mayores, conociendo no solo una técnica y situación sino poco a poco varias técnicas, siempre más preocupándonos por aprender la técnica y hacerla correctamente que simplemente por tener una gran foto de altura. Esto es lo que llamamos estar bien preparado. Siendo así, el rapel debería ser una actividad muy segura que complementa las actividades de exploración y labores científicas, e incluso la recreación. Esperamos que esto que hemos comentado te haya servido. Esperamos que puedas elegir bien tu actividad y hacerla con la mesura y corriendo los mínimos riesgos posibles. Síguenos en nuestra página web, síguenos en nuestras redes sociales, síguenos en nuestro canal de YouTube, en nuestros podcasts, en fin. Soy Daniel López, presidente del Club de Exploradores, El Búho Mayor, y me despido, diciendo como siempre, bien preparado.